0: Euroopa Poodkast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere päevast ja tere kuulama Euroopa Poodkasti. Täna räägime Saksamast. Uurime Kansler Olof Soltsi poliitika kohta. Veel on teemaks üks riigipöörde kava, mis Euroopas palju tähelepanu äratas. Stuudius on meie maja enda inimene, postime välisuudisse toimetaja Perit Nuka. Tere päevast! Tere! Ja mina olen Erkki Vahuski. Alustame sinu päeva kommentaarist postimees, kirjutasid esmaspäevast lehes, et tegelikult äh, Saksa kansler Olafs, kanslerit Olaf Solts on võibolla natuke liiga ebaegliselt kritiseeritud ja tegelikult me võiksime olla igem positiivselt meelestatud selles mõttes, et Scholzil on õnnestunud koalitsioon koos hoida ja Saksamaal stabiilsus säilitada ja Ukraina sõja valguses ei olegi sini nii vähe tähtis.
1: Noh, jah, arvestad, et kui Scholzi valitsus ju sai sisuliselt aasta tagasi ametisse, et eelmise aasta detsembri alguses, siis sellest koalitsioonileppes suurem osa on praeguseks ju lihtsalt kõrvale visatud v või tegelikult no, vähemalt väljast poolt jääb see mulja, et no, tegeleme Ukrainaga, tegeleme kriisidega Et selle valgusest tegelikult Scholz on suutnud päris palju planeeritud asju ikkagi ka selle sees ära teha, mis on suur muutus arvestades, et meil on 16 aastat olnud Angela Merkeli valitsust, kus, kus on küll sotsid sees olnud, aga sotsid seal on põhimõtteliselt kinnitanud ikkagi saksa demokraatide poliitikat, ehk et Scholz on suutnud sisepoliitikas ikkagi selgelt uue kursi tekitada, et ta on muutunud... Vale Võib-olla öelda vasakpoolsemaks, aga ta on palju rohkem pööranud tähelepanuga sotsiaalpoliitikale, et üle pikade aastate on muudetud saksa sotsiaaltoetuste süsteemi mis oli väga vastuoluline tegelikult. Lõpuks nad said sellele ka sisuliselt demokraate toetuse küll väikeste järeleandmiste, aga töötud töötutoetused on tõusnud inimeste ümber õppe võimalused on parandatud. Lisaks äh, suutis elu viia selle lubatud minimum tõusu, mis tõstis sisse tulekut ikkagi mitmele miljonile inimesele Saksamaal. Et need asjad, no, meie kõrvunud ei jõua tegelikult. Saksamaal tavalist inimeste on need olulised asjad. Ja sinna kõrvale ka see, et, et me võime kurta sellele, et Saksamaa võibolla panustab liiga vähe Ukrainasse, kuigi nüüd on juba seda võibolla vale rääkida, arvestades, et Saksamaa on ikkagi eriti nüüd aasta teises pooles Ukrainat väga palju toetanud ka sõjaliselt, aga arvestades Saksamaa viimase rohkem kui poolesajandi poliitikat, siis tegelikult päris paljude jaoks ilmselt, kes on vaadanud, võib, võib lugeda üllatuseks, et nad üldse saadavad relvi.
0: No, tegelikult see muutus on ju ikkagi päris suur, et meie oleme kritiseerinud siin Saksamaati ja teisedkida Euroopas on seda teinud, aga, aga tõepoolest nagu sõtlesid, see, see on 50 aastat sellist no, vene integreerimise, venema integreerimise poliitikat See sai alguse tegelikult juba ajal ja muutus intensiivsemaks siis pärast nagu liidu kokku kukkumist. Ja siis Saksamaal leiti ju, et, et tuleks kasutada põhimõtteliselt sama mudelit, mis Euroopa integratsiooni puhul, et maanduslik integratsioon siis seob Euroopa, mille siis liidriks on Saksamaa, Venemaaga ühte, aga, aga seda ei ole juhtunud ja ja noh, tegelikult ju tegelikult Solts ju üritab otsida ka tasakaalu. Ta üritab üritab leida siis võibolla tasakaalu poolt Ida- ja Lääne-Euroopa vahel ja teisest küllest, noh, nagu sa juba tõid välja siis ka selle, et, et ta üritab leida tasakaalu kodus, et, et see pööre nii suures riigis, kui Saksamaal ei ole lihtne.
1: Jah, et seal on aga nii mitu tahku, üks pool on tõesti see Venemaga suhet hoidmise küsimus, mis on, noh, neid, neid suhted erami ei ole ja see tõeldakse selgesti välja. Teine pool on just see sakslaste enda ajalugu, et ikkagi neil Nad on küll seda teise maailmase traumat läbi töötanud aasta kümneid, aga see on taaskord üleval, sest nende jaoks ei ole pikka aega oluline olnud mitte see, et... et kuidagi toetada kedagi sõjaliselt, et valida pool, vaid nendeks on oluline hoida rahu, et üks kõik, mis hinnaga hoida rahu. Ja, ja kui me vaatame praegu Saksama kühüduseid, ega see ei ole ju ka ühiskonnasse pöörel lõplikult ei ole toimunud. Et. Aga noh, tegelikult Saksamaa koht on juba see väga suur asja, et üle poole saksastest toetab relva tarneid Ukrainale. See on Saksa meelelaade arvestes väga suur muutus, sest nad aastakümneid on nende põhimõtte olnud, et kõige parem oleks, kui üldse ei toodaks relvi, ei tarniks mitte kellelegi, rääkimata sellest, et saata konflikti koldesse. Teine pool on loomulikult jah see majanduslik, et, et ilmselgelt nad on ümber vaadanud selle põhimõtet, et kas Venemad ei õnnestunud majanduslikult muuta või majandussuhteid luues, aga nende majandus on sellest mudelist nii pikalt olnud sõltuvuses et see ikkagi eeldab ka väga suurt mõtlemist. Saksamaa majandus, me võime rääkida siin, et enam ei ole tööstus aga Saksa majandus toetub tööstusel, mis on väga energiamahõu. nende jaoks see energikriis on selles mõttes ikkagi eksistentsiaalne, et kui, kui nad ei suuda Rääkimata kodutarbete arvestamis, kui nad ei suuda see, neid tööstuse ära varustas, see tähendab nende majanduseks tõelist krahi.
0: Tegelikult ju Saksamaa on ju teatanud, et ta pikendab tuumaajamate kasutamist, et see nüüda see rohe pööre, kas siis, no ma ei ütle, et jääb ära, aga kindlasti see lükkub edasi.
1: Ja sest tuumaenergia on ka küsimus, mis sakslaste jaoks ikkagi eriti pärast Jaapani Fukushima katastroofi. see oli väga ühiskondliku kokkuleppe, no, väga laialdaselt toetatud, et tuumaenergiat loobutakse ja nüüd ei ole tuumaenergia ja mitte ainult ainus, mis on tagasi, tagasi enam vähem tolvuvõrgu alt pühitud ka nagu sööelektrijaamad, mida hakatakse jälle kasutama. Et nad ikkagi võtavad praegu sisuliselt kasutusele kõik võimalused, et seda kriisi endaks leevendada, üleelada ja siis vaadata edasi. Et esialgu pidi olema kaas just nimelt see, mis aitab seda rohepöööret teha, et see katab vahepeal sa energiavajadus ära. Seni kui ehitatakse välja tuuleenergite ja päiksenergiat, nüüd kasutatakse kõike selleks, see, nii kui leida taastuvenergia lahendused. Et see võib võtta muidugi rohkem aega kui planeeritud. Antud puhul ma tulen
0: korra tagasi selle ajaloo juurde, ja, ja see huvitab mind väga palju. et. Ma küsin siis niimoodi, et kas, kas Saksamaal on võibolla hakatud aru saama sellest, et teises maailmasõjas Nõukogude liit sõdis, aga ei sõdinud ainult venelased. Et, no, kui me vaatame siin Saksaste käitumist, siis no, mingist küllest on see täiesti mõistetav, et tuleb maksta kompensatsiooni nendele inimestele, kes kannatasid või kelle lähedasid, kannatasid Saksaste tegevused tõttu ja tuleb vabandada, otsida lepitus. See kõik on täiesti aru saadav. Aga, aga ikkagi on selle koha peal või selles selles, selles poliitikas nagu Venema saanud endale eri koha, et kui saksasid lähevad, ütleme saksa poliitikud enne sõda, siis lähevad näiteks Moskvasse, siis nad alati korras vabandavad, saksa kuritegude pärast siis maailmases ja nii edasi, aga kui nad lähevad kuhugi mujale, Noh, näiteks Kiievisse, siis seda juhtu, ehkki noh, tegelikult see, mis Saksamaa pani toime Ukrainas ja Ukrainaste kallal, oli võibolla isegi hullem kui see, mida Saksas tegid Venemal. Noh, ma meenutan lihtsalt nagu põhi asju eks ole, et Saksamaa okupeeris Ukraina teritoriumi 100%-liselt, Venemaa teritoriumi okkupeeris Saksamaa, sealt võibolla ainult 7% ja, ja need massimõrvad, mis Ukrainas ikkagi toime pandi, 41. aastal näiteks Paabi Jaaris, no need olid ikkagi väga-väga hullud asjad. Et ma küsin sinugest nüüd seda, et kas, kas on nüüd nagu selline tunnetus, et, et Nõukogude liidu nii öelda, katuse all teises maailmasõjas ei võidelnud ainult venelased? Kas see tunnetus on nüüd Saksamaal nagu juuri
1: ajamas? Seda on ilmselt väga raske öelda, sest, et kõigi see Saksamaa Lähenemine, mis on olnud, see on nagu ühelt poolt kantud väga palju sellest, et, et aasta kümneid väga pikalt oli see just Nõukodiliit, kes rääkis sel, nendest kuridegudest, mis sakslased toimia panid ja seal ju ei toodud kunagi välja, et tapeti ukrainlase, tapeti venelasi, see, see, sakslased ei ole vaadanud seda läbi rahvuse prisma ilmselt ja kuna Venema on võtnud enda kanda nii selle Teise maailmasõja võite rolli ja samas selle kannataja rolli, kes kaotab milline... kasulik
0: ka, et sakslased ei vaataks need rahvaid ja, Ab... ja, ja mõdugi noh, teised ka ei vaataks?
1: Absoluutselt. Ja, ja, ja tõenäoliselt tegelikult sakslased küll tunnevad seda süü poolt, sest seda on nad läbi häikseldanud, Aga seda teist poolt äh, tunne tegelikult sakslaste teadmine Ida-Euroopas sellisest ei ole ju määratult suur. Neil ei ole väga paljudel isiklikku kogamist. Jah, need sõdurid, kes käisid seal, aga ega nende, sellest ikkagi ju isiklikul tasandele ei kiputud ka rääkima. Ja pigem see sakslaste süüimselt on selline abstraktne, et nad, nad ei mõtle, et noh, me, me peame vabandama ukrainlastest, me peame vabandama venestes, pigem see on selline, et me peame hoolitsema sellest, et me ei enam kunagi nii ei käituks. Ja, ja kui on nõudmine, nad vabandavad väga siiralt selles mõttes, et, et nad, nad tahavad heastada seda, mida on tehtud, aga tõenäoliselt nad, sealt, kus neil ei ole seda vabandamist nõutud, neid äraavalt nad, nad ka ei tee seda.
0: Hiljuti Katser Oval Soltse avaldas artikli ajakirjas Varen Affairs väga mainakas välispoliitika ajakirja ja nendele veergudele pääses esimese eestlase, aga ka peaminister Kaja Kalas. Aga Soltse artikkel rääkis ikkagi sellest Saitenwendest, ehk nii-öelda pöördepunktist Saksamaa poliitikas ja, ja väga palju siis räägiti sellest, et kuidas Saksamaa on muutnud oma poliitikat ja et Ukrainat tuleks avistada kõikvõimalike vahenditega võib -olla vähem räägiti sellest ja, ja seda ka võib-olla mõistetavatel põhjustel, midas mis siis edas hakkab juhtuma, et kui sina seda artiklit vaatasid, mis sa siis oskad öelda, et kas, kas see nii-öelda Saksamaa poliitika nii ametlik käik, ametlik tunnus või võiks Saksamalt isegi oodata seda, et nad hakkavad Ukrainale veelki rohkem need relvi andma.
1: Üks pool on kindlasti seal see, et, et minu mõttes tuleks seda, et saksamased tahe on. See konkreetne artikkel tegelikult ju midagi hirmusuut ei öelnud. Ta lihtsalt sõnastas ära selle, selle poliitika, mida nad on siis nüüd viimased kümme kuud täiesti tegelikult <laughs> kannapöörde teinud ja, ja, ja nüüd üritavad ajada. Aga noh, saksa puhul, puhul tuleb see arvesta lihtsalt seda, et valitsus võib seda öelda, Scholz võib seda öelda. Neil üks ükskõiki toredav plaanid olla tegemist, on nii suure riigi, nii suure masinavärgiga, et sellest ei piisa, et Scholz ütleb rüsika laual, et nüüd saadame seda teist või kolmandat, isegi kui ta oleks nagu seda sorti poliitik, kes otsustab, pannab korralduse, siis see võtaks ikkagi pööraselt kaua aega, et see masinavärk lihtsalt hekselda meid asju nii aegaselt läbi, et öelda, et nüüd Saksama hakkab veel rohkem tarnima, Keegi ei tea seda. Saksama ei ole ka avaldanud kõike, mida nad tarnivad. Nad ei ole seda See suure, keel, mõist, suure keelle küll ka pannud. Ja, ja noh. Saksamaa kuidagi, Saksamaa halvakommunikatsiooniga tegelikult väga palju ise ära rikkunud, et juba see sõja alguses või isegi enne sõda teada, et me saadame nüüd suure koguse kiivreid Ukrainal enda kaitsmiseks selle ülevisati nall ja selles mõttes, et mis, mis kiivritest tasu, aga Saksamasel seal kõrval öelnud, mida muud nad tegid järgnevatel kuudel. Et lõpuks see, see kiivri metafoor on jäänudki õhku hästi palju, et, et noh, Saksamaa saadab kiireteised saadavad tanke. Et, noh, selge on ka see, et, et Saksamaal tegelikult ei ole neid varusid väga palju. Saksamaa relva tööstus Saksamaa kaitsevägi, ta on ikkagi aastaid...
0: Ta no, on olnud alavarustatud. Ta on
1: alavarustatud, aastatud. alarahastatud ja, ja olgema osa, et Saksamaa ei valitsus ega ka ühiskond ei ole selles näinud suuremat probleemi.
0: Ja, no siis Saksamaa oli NATO liige ja, ja, ja sealt see lootus oli, et ise võibolla väga palju ei pea kaitsekulutustele panustama, aga üks huvitav intergeeril teema Soltsi poliitikast veel on Hiina ja siin me näeme ka teatud no sellised konflikti idusid ja see seisneb selles, et ameeriklased on ju võtnud oma julgulekusstrategias sellise konfliktsioonilise kursi Hiinaga ja ütlevad, et no Hiina on ikkagi nagu põhivastane, kelle ambitsioone tuleks siis kärpida. Ja Saksamaa ei taha ju sellist nii külma sõda välja kuulutada suheti siinaga, sest Hiina on ikkagi Saksamaa suurim kaubanduspartner ja nad ei näe Hiinat, Hiinat sellise vastasena nii nagu näevad seda Ameerika Ühendriigid. ja no, siin see suur küsimärk ju tulebki, eks ole, et, et meie jaoks on väga oluline see, et see Transatlantiline ühtsus säiliks, et põhiasjades liitlase riigid oleksid sama meelt, aga praegu no, tundub, et Saksamaa ja ka Prantsusmaa aru hiinast ikkagi palju leebemini kui Ameerika ühendriigid, et, et kuidas sina seda probleemi kommenteerid?
1: Saksama jaoks selgelt on suhe hiinaga ikkagi majanduslik, et no, ilmselt nad ei usu naiiselt, et nad hiinad suudavad majandussuhete kaudu muuta, aga nende jaoks ikkagi nende tööstus sõltub lihtsalt hiinatormest nii palju, see et sidemed on nii tugevad, neil on nii palju investeeringuid hiinasse, aga no, teistpidi Kuigi seda Scholzi hiljutist visiiti Pekingis ja selle, selle kohta on palju kriitikat tulnud, siis meidest on ka läbi käinud, et USA liikmed on nagu tasamise öelnud. Võibolla, võibolla see ei olnud nii halb, et Scholz oli esimene, kes pani Xi Pingi ütlema, et näiteks tumarelua kasutamist nemad ei salli, et, et, et midagi ta seal ikkagi sai ka. Et, et ilmselt see saksama positsioon Hiina suhtes tekitab veel kuskil paksu verd aga tõistpidi ta, ta vähemalt praegu seni oma tegevusega ei ole vähem seda partnerust rikkunud või Washingtoni välja vihastanud, et ta on suutnud kuidagi seda tasakaalu hoida, et kas Saksamaale lõpuks sellest kõigest kasu on või kas, kas nad suudavad piisalt kindlat jõudu hoita, et see ongi majandus majandussuhe, nad võtavad sellest majandussuhtest parima, aga samas nagu distanseerivad ennast Pekingist piisavalt, eks see selgub.
0: Ja räägime ühes teemast veel, Siin hilja aegu siis võeti Saksamaal kinni 25 nõda nimetatud Raispürgerit, ehk riigikodaniku, kes siis planeerisid äh, Olaf soltsi mõrvamist ja võimu ülemõtmist. Perit räägis ja taust lihtsalt lühidalt lahti äh, saatekuulajatele, et kes need Raispürgerid on ja milles plaan lühidalt seisnes.
1: Seda Raisbürgeri liikumiskirjada tegelikult on ju suhteliselt keeruline, et tal ei ole selgelt algust, ta ei ole tegelikult selge organisatsioon, seal ei ole ühtset juhtimist, nad on lihtsalt seltskond väga erinevate vaadetega. Inimesed, kes, kes põhimõtteliselt usuvad, et Saksama praegune riik ei ole legitiimne, et see, mis nad usuvad, et mil, mis see Saksama siis on õige legitiimne, on ka see erineb nende gruppide kaupa, see on neid, kes arvavad et Saksamaa 1937. aasta piirid on see, kus ta eksisteerib ehk siis pool poolat oleks veel saksama. Mõnes, mõne, ja jäätas sealt välja siis et Austriamise, ehk siis see enne Anschlussi, on neid, kes sigatsevad tagasi Keisi riike ja seal 19. sajandi lõppuolukorda olukorda vabariik, et, et seal tegelikult ei ole seda ühtset lähenemist. Saksa julge oli, kui allikata sõnul on see umbes 20 000 inimest, kelle ulgas on neonats, on antisemite, on parem äärmusesi ja, ja osa neist siis on valmis vägivallaks. Et see viimane purustatud jõuksis, kes kavandas väidetavalt riigipööret, et no, selle üle on tegelikult lihtne nalle heita, et kui sa alustas sellest, et selle eesatsas on 70. aadlikele suurim kihkan tagasi saada oma kunagi kaatatud valdusi, ja, ja paremäärmusliku partei poliitik, kes on töötanud kohtuniku, keda on selt ammu ammulahti kangutada, kes väidetavalt oleks siis tulevani justiitsminister olnud, et selle sama paremäärmusliku erakonna alternatiiv Saksamaale juht tähelepanu kõrvale juhtimiseks, kasutaski kogu selle putši plaani kohta väljandet, et Putsch, et noh, see vana inimesed, mis me neist tõsiselt võtame, aga, aga seal on nagu ka teine pool, mis on ilmselt nagu muudab selle asja tõsiseks, et arestades, et on leitud nagu sadutuhandeid eurasid, neil oli kulla kange väärt miljonites, millega seda rahastada. Ja relvi, relvi nad korraldasid relva õppus, ja oli plaanid mitmesaja kohaliku relvaastatud üksuse loomiseks, kes siis oleks siis seda korda hakkanud hoidma nende uues riigis. Et, et see tegelikult, see ei olnud plaan, mis oleks kohe võimalik käiku laskda, aga vähemalt neil oli olemas vahendid korraliku kaose tekitamiseks ja, ja arvastas, et taaskord on sellise skeemiga seotud ikkagi sõjaväelased eriüksusased, siis see, see, see peaks nagu asja panema tõsiselt võtma. Küsimus on nagu see, et kuidas nüüd nagu sellega edasi liikuda, et, et noh, tõenäoliselt ei oleks ikkagi nagu hea lihul siis mõni saada inimest suht Saksamaa suurest riiki pöörama hakkata või reaalselt, aga A aga kui juurdunud sellised mõtted ühiskonnas on, see on aga ilmselt murelikaks paljused.
0: Aitäh, pärit nuka, selline oli tänane Euroopa podcast ja kõike head ja kuulmiseni.